0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。二零零一年七月十六号凌晨三点二十五分，陕西省榆林市横山县党岔镇马坊村突然。发生了巨大爆炸，伤亡过百人。现场的惨状让所有人目瞪口呆。有两千七百人口的麻纺村，有三百一十一间房屋被炸毁，侥幸没被毁的房子也有不同程度的受损。五里内所有的房屋玻璃全部粉碎，部分房顶也被掀飞了。据调查，爆炸中心。在村民马世贵的家里，原本有四间瓦房、一个小院的马世贵家，此时已经不复存在，只剩下一个有两个篮球场般大小的大坑，深度达到十米。马世贵家的房屋碎片被爆炸抛出了几公里远，一家六口也已经不知去向，现场只留下了少量的人体残片。因为爆炸威力巨大，这些人体碎片最大的也不过巴掌大，大部分只有核桃甚至指甲盖般大小。对于这场惊天的爆炸案，当年的报纸上是这么写的：马世贵家早已化作黄土，难觅踪影；马家的地基被炸成了一个大湖，地下水正汩汩流出。马家周围十几排的房屋全部被炸掉，方圆五公里内的玻璃化为碎片。在悠悠灯光下，几个白发老人默默地坐在废墟上。老人们说，这次死的大多是年轻人和孩子，因为老人们住不惯平房，大多住在坡上的窑洞里，离出事地点是比较远的。年轻人定居靠近公路坡下的平房。而马世贵家就挨在那里。于海战老人失去了他的最爱，六个活蹦乱跳的孙子。那一晚，他去村外五里看守瓜田。凌晨三点，轰的一声，他的睡床被掀起老高，他也摔在地上。老于意识到出大事了。半小时后，他傻了眼，他和长兄的六个孙子。被压在了废墟里，他小儿子的同学，一名女大学生，也因为来马坊村做客而被掳去了青春。正值壮年的马墩墩几乎遭受了灭门之灾，父母、妻子、两个孩子、弟弟、弟媳、侄子，八口人全部离他而去。十五日晚，他独自去田里浇水，这才侥幸地捡回了一条命。这两天，孤独的马敦敦几乎要疯掉了。教子有方的余辉成此次也痛失爱女，他的两个女儿都考取了中专，今年暑假已在外地任教的大女儿特地回来和家人团聚，可没想到刚到家五天，就在爆炸声中永远告别了亲人，小女儿也被炸成了重伤。三十四岁的余自生，目前正在和受伤的妻子一起躺在病床上接受治疗。他的三个女儿、一个儿子，也已经去了另外一个世界。村里人还不敢告诉他这个残酷的现实，还在善意的说话。以上这些仅仅是当年报纸中记载的个别几名受害者。根据当时第一名报警的出租车司机刘军回忆，当时他开车刚把一个客人送走，然后坐在距离马坊村十五里外的一个大排档吃饭，大约到了凌晨三点多，他突然听到了一声震耳欲聋的爆炸声，大地也随之震了几下，就连他的出租车甚至也原地跳了起来。刘军曾经参过军，当过炮兵，他一听就知道这是炸药爆炸了，而且比炮弹的威力要大几百倍，于是他立即用手机报警，然后冲往马坊村救人。路上几辆卡车都吓得不敢前进，也劝他不要往前走，但他还是坚持冲了过去。到了马坊村，刘军当场就愣住了。他对这个村子本来是非常熟悉的，每个月都要来几次，但是此时的麻纺村已经是面目全非了。较远的十几排房子房顶都没了，近处的房子全部被炸毁，爆炸点是一个巨大的土坑，看起来有十几米深。刘军硬着头皮向村子里面走了几步，没多久就踩到了一个东西，定睛一看。居然是一个人头，把他着实的给吓了一跳。但是害怕归害怕，这时候还是救人要紧。刘军还是接了一些伤员，匆忙的赶赴医院。经过初步统计，这次爆炸最少。有一百五十人以上的伤亡，其中死亡七十人以上，还有很多人失踪。根据后来的现场勘查，失踪的也基本都是被炸碎的。由于案情重大，横山县警方立即向榆林市汇报，榆林市警方也不敢擅自处理，转而向陕西省汇报，陕西省立即就派出了刑侦专家赶赴现场。现场的情况让陕西省的刑侦专家非常困惑，因为马坊村本来是陕北高原一个偏僻的小山村，种植优质水稻是村里的主要产业。这里山清水秀，风景优美，号称是衡山第一村。这样一个农业村，怎么会发生如此之大的爆炸案呢？陕西省的专家经过分析，很快在现场。发现了硝胺炸药的痕迹，而且爆炸当量相当的可观。这使陕西省的刑侦专家百思不得其解，因为按照当量来说，这些炸药如果炸到这个程度，少说有十吨。这么一个种植水稻的小村子，怎么可能有这么多炸药呢？如果说有人故意存放炸药，试图炸死马士贵全家，那最多几公斤也就够了，没有必要用十吨炸药啊！况且，这么多炸药必须用大卡车运输才能够运过来，怎么可能顺利的通过榆林市那么多的关卡呢？于是，一连串的疑问随之而来。为了不妨碍案件侦查，对于专家和警方的疑惑，衡山县的干部都支支吾吾的说明了实情。谁都知道，榆林市有众多的煤矿、金矿，为了开采这些矿物，很多小矿就急需大量炸药。不过，走国家的正规审批流程，得到炸药有限，不能满足小矿私自扩大的开采需求。于是，早在十几年前，麻纺村的村民除了农业以外，还开始了另一个产业，那就是土制炸药。村民说，生产炸药工艺简单，又能获得暴利，于是大家都一拥而上。土制硝铵炸药技术的确很简单，只需要用硝铵化肥配合其他几种常见的化学物品加热拌匀即可。在当年，国家还没有管制硝铵化肥，所以土制炸药也不缺乏原料。根据警方在衡山县的调查，马坊村大部分村民都在搞土制炸药，其中有几家还发展到了相当的规模，开始雇佣十多个工人，大量的制造。一时间，马坊村的土制炸药充斥了榆林市，甚至卖到了省外。面对警方的询问，衡山县的干部坦白说：“不久后，中央下文要求禁止土制炸药，我们查了几次，关闭了几个大的炸药作坊，但是都没有找到炸药。听说是村民们把炸药给藏了起来。从这次爆炸来看，这个马世贵家会不会就是藏炸药的一个点呢？结果不知道什么原因。”这些炸药都被引爆了，才引发了这次巨大的爆炸。陕西的刑侦专家认为这种推测是很有可能的，于是立即开始调查马世贵的背景。但是没想到的是，幸存的村民都一口咬定马世贵没有搞过土炸药，他做小生意做得不错。不会搞这种危险的事情。也许这些村民是有意庇护马世贵呢，警方都这么认为。但是通过对党岔镇干部的走访，也证明马世贵从来没有搞过炸药。这些干部还说，马世贵这个人性格暴躁，但是人倒是很机灵。他和同村村民合伙做小生意，听说是做得不错。家里房子。也是村子里面比较好的。那既然马世贵不搞炸药，为什么爆炸中心是马世贵家呢？这又是怎么回事呢？警方百思不得其解，直到有几个村民透露了一条这样的线索：马世贵和他的老婆感情很不好，两人三天两头吵架，甚至打架。马世贵曾经扬言，迟早要杀了这个恶婆娘。那会不会是马世贵从别的地方搞到炸药，把老婆和孩子都活活炸死，然后自己逃走了呢？有村民还说，就在事发一周前，马世贵和他们喝酒时，还在大骂自己老婆，说他蛮横不讲理，迟早要打死他。于是。村民们都倾向于是马世贵出于报复心理杀死了自己全家，然后自己一个人逃走了。可关键是，杀人需要用到这么多的炸药吗？村民的解释是，全村到处都是炸药，可能马世贵在引爆之后没有注意，把村里其他炸药也给点燃了。这样一来，警方。就得到了两种可能：第一是炸药属于自然爆炸；第二就是马世贵放炸药炸死了妻儿，然后逃走。面对这两种可能，榆林市警方倾向于后者，因为这样那就是刑事案件，不是责任事故，他们的压力也就减小了。但是陕西省公安厅则倾向于前者。认为是炸药自燃，原因也是相同的。因为如果是意外爆炸，那就不是刑事案件，他们的责任也就随之减小了。我们不管他们双方怎么想，现在主要的难题是，整个爆炸现场是一片狼藉，房屋和人都被炸成了碎片，分析难度实在是太大了。而此时伤亡报告也出来了。这次爆炸， 8 9人死亡， 9 8人受伤。可以说，这是陕西省甚至全国自改革开放以来极少有的恶性爆炸案。当时，全国媒体都在报道，甚至海外媒体也在大肆宣传，据说都轰动了美国中情局，因为榆林市的军事地位非常重要，部署了很多军队。所以，美国中情局甚至怀疑是解放军发射的某个导弹脱离了目标，不小心坠毁所导致的。总之，一时间各种谣言是满天飞传，陕西警方也因此受到了极大的压力。由于案情重大。陕西刑侦专家也迟迟不能给出结论，中央公安部终于是耐不住性子了，公安部迅速的派出了由二十多名刑侦专家、技术专家所组成的工作组，由王牌爆炸分析专家高光斗率领，赶赴榆林。在这儿，我们要着重的说说这个高光斗。高光斗是中国十大刑侦专家之一，是著名的爆炸分析专家。他从60年代加入警队，几十年来先后侦破了30多起重大爆炸案件，主持完成了6个公安科技课题，也获得过一项国家发明专利，两次荣获北京市科技进步奖，可以说是爆炸专家中的佼佼者。高光斗当时是北京市公安局科技处的处长，他是学化学科班出身的 ，1962 年毕业于兰州大学的化学系。起初，他是在实验室里搞毒药检验。1965年，他在北京将毒药与炸药捆在一起进行爆炸，目的是为了检测爆炸后毒药的成分是否还能够化验出来。这也是我国公安系统。搞的第一次爆炸实验。一九六八年四月三号，北京西单商场发生爆炸案，这是我国城市闹市区发生的第一起爆炸案。高光斗领命，作为组长，带领了四名同志进驻中关村化学研究所，第一次开始了大规模的对现场尘土进行分析。在这次调查分析中。给了高光斗很大的启发，他产生了一个初步的设想，认为爆炸中心附近的炸药残留物反而是不如外围的多。那为了验证这个设想，高光斗就开始了他的爆炸研究之路。也正是因为他对这个设想的研究，使他能够成功的破获我们的这起爆炸案。在全世界的恶性案件中，爆炸案往往是伤亡最大的。为什么呢？因为枪械哪怕是机枪，一次性造成的人员伤亡也不会太大，因为枪械需要发射子弹，属于指向性攻击。但是爆炸却不同，爆炸是一种物体体积发生从固体到气体的急剧膨胀，使周围气压发生强烈变化。而产生巨大声响的化学反应，其整个反应占据的时间仅有几毫秒，在瞬间产生的气体与冲击波两层破坏作用，它的威力是非常之大的，属于是群体性攻击。所以，这个爆炸案件历来都被公安部门列为重大恶性案件。高光斗在长达40年的爆炸案件研究生涯中，逐渐的就成为了这个行业的顶尖专家，写过很多著作，这也体现了他的高明之处。要知道，分析爆炸案是非常困难的，因为一般爆炸之后，高热和冲击波会完全的破坏现场，即便有少量证据，也会被摧毁的面目全非。用高光斗自己的话来说，一般到达现场，面对的就是一片废墟，必须让废墟说话。爆炸分析工程与爆破工程的本质区别在于，后者遵循一般物质发展的规律，用的是正向思维方式，而爆炸分析却是从一堆废墟、一堆支离破碎、一堆血肉模糊开始。采用逆向思维，一步步的反推回去，通过时间反推、空间反推、物的反推和人的反推，把现场还原到爆炸前一瞬间的静态位置，从而定下案子的性质。高光斗曾经研究过一个人体创伤面积与炸药量关系的课题，这个课题可以说没法实验，只能靠案件积累的数据与资料。来分析，而且这个课题的难度在于，同样的炸药，同样的位置，一个人是站着，是坐着，是躺着，发生爆炸后，人体创伤面积都是不一样的。曾经在北京火车站，有一名外宾在洗手间引爆炸药自杀，他的胸部、腹部有一个完整的盆状创面，这个案例。为高光斗提供了第一个很好的研究条件。后来又出现了一起案子：北京郊区一对年轻男女搞对象，家里不同意，俩人无路可走，又不忍心一刀两断，就抱在一起在玉米地里用炸药自杀了。在尸检中发现，两人的创伤面完全相同，这也就解决了高光斗的一个疑问。那就是男女的人体肌肉组织在相同炸药量下，创伤面积是一样的。此外还有许多案子，比如只剩下头和脚，高光斗根据骨骼就能够反推出他的身高，中间缺的一块那就是创伤面了。总之，随着案头数据的积累，高光斗对类似案件的侦查能力是大大提高了。曾经哈尔滨江桥发生的一起爆炸案，案犯就是抱着炸药引爆的，其身体呈弯曲状，所以窗面与完全舒展的人体应该有所不同。高光斗找了一个模特进行模拟实验，推算出炸药量是五点八公斤，而最后案子破了以后得知的炸药量是六公斤，这是非常接近的。在屡次总结计算之后，他得出了一条结论：一个坐着的人，其损伤半径的三次方与炸药量成正比。这个经验公式在后来的案子中屡试屡成。由于和爆炸打交道久了，高光斗进入了这个爆炸现场，他粗略一看就知道用的是什么炸药，炸药量是多少，误差不会超过。百分之五，而这次麻纺村的案子，高光斗一到现场，立即就明白了，陕西省警方对炸药当量的计算是有错误的。根据现场来看，有半个村子被炸毁，当量应该在三十吨左右，而不是山西警方推测的十到二十吨。而对于这些炸药的来源，高光斗认为，无论是意外爆炸还是凶手作案，这三十吨炸药不可能是案发前才放到马世贵家的，因为三十吨的东西，就算几个精壮小伙子连续搬运，也要搬运好几天。那么，如此看来，应该原本就藏着三十吨炸药。所以，对于这起特大爆炸案，不能着急给案子定性，定性了反而容易禁锢调查的思路。那首先要做的就是搞清楚这些炸药到底是怎么来的。知道了炸药的来源，给这起案子定性也就简单多了。由此，高光斗一出马，距离这个案子破案。也就不远了，但其实整个案情远远比警方们想象的要复杂的多。好，本期的绝密档案，咱们就先说到这儿。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。我们下期再来继续说这个炸毁半个村子的。特大爆炸案件。